0: Saludos, esto es otro episodio de La Acordes y Rima y ando con Luis Raúl García Rodena, que hacía tiempito que no estaba por aquí. Saludos, saludos. Hace tiempito que no estábamos,
1: pero ahora ja, volvemos
0: con Judas Priest. Con... <risa> 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 por, ¿Por qué tú dices Judas Priest así?
1: Ah, nada, cabrón. A mí me gusta. A mí me encanta Judas Priest, pero no, yo no sé, cabrón. Es que, es que como son tan patos, cabrón. <risa> Que yo bueno, lo digo bajito, cabrón, porque a
0: mí, a mí me gusta. Pero yo no son tan patos, es el cantante nada más, cabrón.
1: Por eso, cabrón, pero recuerda que, ok, cuando nosotros íbamos creciendo, como nosotros siempre veíamos las cosas, era que nosotros le tomamos apreciación a la banda con el tiempo, cuando íbamos creciendo, ya cuando estábamos más grandes, pero cuando chamaquitos, pues la banda para nosotros era el cantante, ¿entiendes? Y los sí, demás sí, lo sí, estaban sí. acompañando. Eso eso era como uno lo veía.
0: Queen es de pato, ¿verdad, Queen?
1: <ríe> <ríe> Exacto.
0: Ahí, <Ay, ríe> déjame, espérate. <ríe> queen, Queen. Queen,
1: <ríe> este, so, Yo lo veía, ¿verdad? Entonces, pues, cuando yo estaba chamaquito, yo decía como que, acho, se escucha brutal, pero a la misma vez, yo no, ¿por qué? Yo no podía dejar de pensar en la escena, tú sabes, Del, de los tíos azules en Police Academy. Y de la canción del Bimbo, la de tu, tu, Y Guayense y todo eso, ¿verdad? Y Guayense y cabrón. Y verla, solo roqueros pelú. Y él nada más
0: con el pelo cortito, rubio y tú, ha hecho, cabrón.
1: ¿Qué pasa?
0: Lo más cabrón es que nadie sospechaba que era gay cuando más gay se veía,
1: cabrón. Y yo creo que Rojal Salió del
0: closet y se empezó a ver más hombre.
1: Y fue, no, y fue bien exitoso porque pues, a pesar, digo, uno toma esa apreciación ahora, ¿verdad? Pero en verdad tuvo, tuvo unos cojonazos bien cabrones para pa salir del closet, uh -huh. ¿verdad? Tan temprano, ¿entiendes? En ese género... En la escena, género, que, está, cabrón?
0: En la escena uh -huh. que
1: está en ese género, entonces pues... Tú sabes, tú estabas en esa era cantándole al diablo y después que te enteras que el gay, en realidad tú, todas las canciones que tú te sabías estaban diciendo cómeme el culo, cabrón.
0: Sí, cabrón. Es bien Entonces, difícil. A veces yo estoy cantando canciones de él y me quedo callado de momento. Ah, Este cabrón está, cantando, está cantándole un bicho, espérate. Yo, es verdad, cabrón. Yo, no, yo nunca había escuchado cantarle un bicho tan cool como Judas <risa> como <"You that> <risa> Cabrón, Cabrón, yo me acuerdo cuando... Cuando Rojas Hartford se fue solista, ya nos desviamos para el carajo, pero que se. Bueno, Judas Pri. Estamos hablando cuando de Cuando Rojas Hartford se fue. Sí, en, en, se fue solista, este. Que tiró. Tiró par de discos. Primero empezó tirando par de porquería, aunque mucha gente le guste, qué sé yo. estuvo Fight. Pero. Y tienen canciones buenas. Mm. Pero en verdad lo cabrón de él fue cuando hizo Hartford. <risa> y, y. sacó el Resurrection. para Para aquel tiempo es que. Panchi está empezando como que en el metal y lo compramos y le dimos una pela cabrona. Y pues, cabrón, le estoy diciendo... Es, es cabrón como si, ya, como si Chris se interesara de momento en esto. <risa> y, <risa> y, después que, y después que ya le guste Rob Halford yo vengo y le digo, ah, ese tipo es pato. <risa> y ahí mismo, Chris, Chris que analiza letras, va a empezar... Ah, <risa> diablo. <risa> <risa> Entonces, ¿Por Panchi me gusta? decía... <risa> <Ajá>. <risa> Había una canción que se llamaba... Este slow down y Pancho me decía hum, bájamelo suave
1: bájamelo suave cabrón pero mira, nosotros, nosotros tenemos una excusa bien válida para la era en que crecimos y es que como nosotros no tenemos el acceso al mundo y al internet como lo tenemos ahora pues puede ser que podamos dar de excusa que ah, fuimos engañados por el sonido porque nosotros sí, sí. antes escuchábamos todo por el sonido por cómo se escuchaba y realmente nosotros no estábamos pendientes a, la, a las líricas pero en esta era de Chris adelante, ha hecho, está bien difícil que
0: te empiece a abusar
1: <risa> <risa> con esas líricas.
0: <risa> no, yo, a todo el mundo que me pregunta, ahí te, ahí te, pregun ¿ahí te gusta Taylor de Creator? Yo no sé para qué viene la pregunta, cabrón, sí, soy que... yo contesto. sí, pero no lo canto. Eso. Ni para el carajo. hecho,
1: ¿eh? <risa> cabrón, nosotros de verdad
0: crecimos en una
1: época bien equivocada porque... Ah, no, no me estoy saliendo del tema, pero estoy hablando de lo mismo, los otros días Ajá. sabes que Ineli es bien fanática de, de Mandalorian, y ella me dice Ajá. mira Pedro Pascal anda otra vez con la hermana, y yo decía con razón yo sabía por qué a mí no me gusta de Mandalorian, Boba nunca se hubiese
0: tirado de esas mariconerías <risa> pero mira cabrón para pa romper ya tenemos vale. un Patreon, está a seis Pesitos. Allá nosotros hay recomendaciones toda la semana, hay live toda la semana, en video con criando de noticias. Allá están los episodios de Skip que empiezan ya mismo el segundo season. Mm. Hay reseñas, hay escritos, hay un montón de cosas por seis Pesitos. Anime. Así que den para allá que aquí vamos a empezar a hacer lo que es el homenaje al 40 aniversario del Defenders of the Faith de Judas Priest. Mm. Eh, los miembros de, de Judas Priest en este momento eran como que... El line of clásico, de verdad, aunque, aunque para clásico. muchos pues, se, me, se mejoró después. Pero aquí estaba, pues, rojalfor en la voz, Clint uh -huh. Tipton en la guitarra, KK Donning en la guitarra, Ian Hill en el bajo, Dave Holland en la batería. Casi nada. <risa> Casi nada, <risa> sí. Este, la graba, esto se grabó en el 83 en Ibiza Sound España. <risa> Fue ¿Ves? mixeado en... Es lo que te digo. Viste, o ya empezamos sí. mal.
1: lo que te digo, o sea, si tú, tú, eres, tú, eres, tú, eres uno, tú eres uno de los mines act de heavy metal que hay en el mundo y escoge Ibiza en los 80, cabrón. ¿Qué, ¿qué, qué, qué tan pato es eso, cabrón? En serio? En el fue?
0: 83, cabrón.
1: Ibiza en el 83. Ay, cabrón, por favor.
0: Esto fue iniciado en DB Recording Studios y Baby Show Recording Studios en Miami, Florida. Eh, voy a hacer una pequeña historia de allí de Ibiza no voy a irme por nada sexual no gracias. trataré <risa> Al pero, llegar que, pero, inicia, pero pero se, pero,
1: pero, pero, te, pero pero ten esto en claro <risa> en el momento <risa> en el momento en que Judas Priest estaba en el 83 grabando esto en Ibiza en el mismo lado estaban haciéndolo comía cabrón ok para que tengas <ríe> sí. tenga esto en claro dale, sigue sí, uh -huh. por favor <ríe>
0: <ríe> ellos cuando llegaron a vista se enteraron que el estudio tenía problemas de, de financiación y no tenían ni equipo para grabar ni una hostia en el estudio mm. Halford contó que pasaron un par de días sin, sin hacer nada porque los técnicos del estudio no habían cobrado y el mismo sello de Columbia les tuvo que prestar dinero al dueño para pa meterle chavo al estudio para que se, se pudiera adelantar algo, porque los mismos que trabajaban allí, los técnicos, mm. por, por falta de pago y de compensación, se llevaron los, los equipos para venderlos, cabrón, para a sobrevivir. Claro. Y se ¿se otra cosa, mm. otra cosa ahí pasaron un par de cosas interesantes. Una de ellas fue que, que a mitad de grabaciones, al guitarrista que K. Downing lo, un, y a un ingeniero de sonido iban los dos un, este, caminando por ahí. Este, lo atropelló, lo atropelló un taxi y el guitarrista que quedó en un voló para el carajo y casi se jode. Este, eh, Glenn Tipton contó que, est que estuvieron varias semanas eh, con fracturas en recuperación porque no podía tocar. So, él estaba con, en Ibiza con costilla y rodilla rota y Halford con el culo bien emparado. <risa> el Tacita le decía,
1: el Tacita le decía en los en el 83, que vas a llorar, llora putita. <risa>
0: <risa> el, 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 el cirujano y que le dijo, "Viste, tú se ves jodido, pero para como tiene el culo el cantante pero tuyo está nuevo.
1: Está, está nuevo. está nuevo, claro. Tienes partes más jodidas que esta. <risa>
0: a ti por lo menos te quedan estrías Mira este, La producción fue a cargo de Tom Alon Y el label es Columbia Que de colombia vamos a hablar un montón En estos meses Te daría unas Estoy pastillas para pa el 80. dolor Te daría unas pastillas para el dolor Pero tú estás
1: acostumbrado al dolor so. <risa> <risa> El dolor va a venir
0: Súper bien cabrón. <risa> Mira este el, este es el noveno disco de la banda y el sucesor del, del super hit que fue el Screaming for Vengeance.
1: Un para mucha
0: gente, estamos hablando de dos de los mejores discos de Judas Priest. Sí, para eh, mí también. Sí, sí. Uh -huh. Salió el 13 de enero. Esto salió el sábado pero yo no iba a tirar este episodio un sábado así para que se perdiera en la nada. Uh -huh. Y el, en Estados Unidos y el 20 en Inglaterra. Esto tiene un disco de platino la banda venía de un súper buen momento con el octavo disco Screaming for Vengeance, que, by the way, leí que el Defender of the Fate tuvo críticas malas porque se parecía demasiado al Screaming for Vengeance. ¿Tú crees porque que eso sea no, malo?
1: No, para mí no.
0: Al contrario.
1: <risa> o sea, porque tú mismo me hablabas eh, hace días que cuando un Ajá. disco está haciendo una transición de a otro, de, de uno a otro, y va apareciéndose al anterior, pero ya va, ¿verdad? Enseñando el sonido que va a haber en el futuro, en el próximo. Coño, mano. Ahora mismo eso es lo que están haciendo las películas y por eso se han creado franquicias millonarias. Y esta gente lo estaban uh -huh. haciendo en la música mucho antes de eso pensarse, ¿entiendes? Sí. Entonces básicamente lo, es tú seguir una secuencia de, que... Lo que, de lo que viene, ¿entiendes? Y lo que pasó.
0: El, el, sí, es, lo, es como cuando... Yo siempre he pensado que si tú vas a imitar algo que es tuyo, no está mal. Y si está, está mal cuando cuando estás, por ejemplo, como ACDC, para mí, aunque yo le he salido súper bien, ACDC iba toda su vida en la misma canción. Claro, de Judas Priest, no se puede decir eso. No, no, no. no, no. Y, y, y Judas Priest está imitando quizás su mejor momento y superándolo, cabrón, porque este disco es mejor que el Skin for Vengeance.
1: No, muchacho, sí. Este, o sea, como te digo, mira, lo que a pasa. Para mí, si no lo supera, que, es malo. Si suena pero, muy igual es malo, pero esto es, esto supera. Pero si tú te pones a pensar, mira dónde, el lugar donde estaba la banda en el momento. Ok, ellos empiezan a grabar el disco en el 83. En el 83, en el mundo, lo que estaba pasando era que Billy Joel había sacado a en Seman, The Police había sacado Synchronicity Michael Jackson había sacado thriller. Esto es todavía <risa> sin sacar el Defenders of the Fate. ¿Okay? En el momento uh -huh. en que sale Defenders of the Fate, cabrón, salió Purple Rain, salió Burning the USA, salió Private Dancer, salió Like a Virgin, salió She's Unusual de Cindy Lopez, salió No Jack Require de Phil Collins, salió 1985 de Van Halen, salió el Powerside, salió este Hell to England de Manos Ward. Salió. Uh -huh. o Sade con Diamond Live, Can't Slow Down, The like Lionel Rich, cabrón, like a virgin <ríe> de Madonna. ¿Tú, tú viste todo lo que está pasando en la música, o sea, está en cabrón? ese momento, loco, y sale este disco, pues obviamente, como lo dice el título, ¿no? Defenders of the Fate of Heavy Metal, cabrón. Ellos o no sea, se van a dejar no se van a dejar a milanar de, de todos los sonidos emergentes que está de Flepper le estaba empezando a pegar bien cabrón en el 84 cabrón el, el rey de Lightning de Metallica lo mencionaste el rey de Lightning de Metallica sale en ese <risa> mismo momento
0: pero <risa> el, el, el
1: Reverger de Billy Idol el Reverger o sea ellos están pasando muchas cosas demasiado importantes que se iban a convertir en históricas en la música pero ellos no se iban a quedar atrás y cómo fue el, la mejor manera de trascender fue esto mismo que tú estás diciendo, o sea, tú haces uh -huh. una secuencia de discos que te están enseñando donde te quedaste atrás, donde te vas encaminado y lo que vas a ver en el posible futuro, y eso es brillante, cabrón, porque eso es lo que hace es que un género lo mantienes refrescándose, lo mantiene nuevo todo el tiempo, ¿me
0: entiendes? Uh -huh. ahora mismo estaba la olita ese este mismo año salió Ron DMC Ron DMC Fatboy, Fatboys, Fat, Boy, uh -huh. Fat Boys, o sea, Houdini, el, el skate de Houdini que estaba el hip hop empezando a hacer, a hacer un cantazo
1: demasiado demasiado había o sea este 1984 yo creo que fue el, el año más importante para el pop music o sea ese, era el, ese fue el momento definitivo en que el pop dijo me voy a quedar con el canto y no uh -huh. iba a ser fácil para ellos sobrevivir plus había mucha banda que estaba tirándose, como quien dice, para el lado de la radio. Como dijimos, Van Halen, sí. The Leppard, O sea, no, quizás a lo mejor no uh -huh. era tan metal, metal,
0: metal. El como mismo Ozzy. Así,
1: exacto, el mismo Ozzy, todo el mundo. Pero el que esta gente siguieran sacando disco tras disco clásico del heavy metal y que todo fuera tan atinado. Aunque, como te dije, yo no voy a decir que esto es un 10. Este disco, o sea, pero por un 9.5. <risa> 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 este pero lo dice muy... bajito. Exacto. <risa> 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 <risa>
0: porque Otra crítica que le dieron a este disco es que no tiene un Breaking the Law, un Living After Midnight, un Jogar un Another Thing Coming, o sea, un, un super hit de eso un... bien comercial. Sí. Y eso está muy bien. Aquí, aquí los singles son rápidos. Aquí, aquí en verdad hay un poco... Aquí se puede decir que hay como nacimiento de The Speed Metal.
1: Sí, sí, cabrón. Y, y o sea, este ese fue uno de los años... Este, este es uno de los discos insignes en los que siempre demuestra lo pendejos que son en Rolling Stone Magazine. O sea, Rolling Stone sí. Magazine le dio tres estrellas a este disco, cabrón. Esto no es un disco de 3 -3 No hay manera. 3 -3. O sea manera. Ahí, ahí es cuando tú ves cuando un medio se pervierte a los géneros emergentes y no le importa más la música que está, música buena que está establecida, que sigue pasando porque es que simplemente no quiere escuchar como tú me vas a decir que tú le vas a dar tres estrellas este disco, cabrón tú eres loco, no tú vas manera, a pasar no a la manera, historia cabrón. entonces tú te, tú te llamas el medio The Rolling Stone Magazine Magazine, uh -huh. o sea que, y, y le diste tres estrellas a este disco, mano. Y, y no has hecho una ficha para pa arreglarlo después
0: de un aniversario o lo que sea. No, mano. O sea, porque ellos se rindan tanto de, de la controversia. Porque la única manera que tú le das un tres a este disco es para buscar controversia. Claro, claro. No, no hay manera, cabrón. Definitivo. Este álbum fue tan bueno que es el segundo de la discografía en tocarse completo en vivo. Mm -hmm. El primero fue el, el Rocarrola. Que mm -hmm. para el tiempo lo me imagino que lo tocaron completo porque no tenían más canciones. Claro. Pero. <risa> no había más nada. De este no tocaban la canción Eat Me Alive por razones que ya mismo vamos a explicar. Mm
1: -hmm.
0: Pero, pero la añadieron en el seller de la gira Nostradamus del 2008. Me imagino que la añadieron en ese service porque el Nostradamus es tremenda mierda. Mm -hmm. <risa> el, el, <risa> el título del disco lo decidieron en Miami porque se, iban a, se iba a llamar el disco Keep The Fate. Eso, eso se escucha demasiado Bon Jovi, cabrón.
1: Demasiado, cabrón.
0: <risa> <risa>
1: eso mismo <risa> yo pensé. Yo digo, diablo, qué Bon Jovi se
0: hubiesen escuchado, mano. <risa> Acho, cabrón, qué bueno que se dejaron, se dejaron ya por el nombre de la canción. Pues obviamente la tienen ahí porque te va a, carajo, te va a llamar Keep The Fate.
1: Claro.
0: Sí.
1: <risa> y va con todo. Va con va con la parafernalia de, de, de la carátula, de todo. O sea, yo, yo te hice la historia, pero lo voy a hacer aquí, de por qué este disco a mí me llamó la atención cuando chamaquito. La carátula para mí, yo juraba que eso era uno de los leones de Voltron. Eso es lo que siempre ajá, se me ajá. ha parecido. Es y que eso parece algo así. Eso es lo que parece, como un tanque y como, no sé, como un tigre, un león, lo <risa> un dragón, lo que sea, pero... Yo pensaba cuando Chamaquito, que era uno de los leones de Voltron, y como a mí me encantaba Voltron, yo decía como que, coño, eso tiene que ser un disco de los muñequitos. <risa> <risa> y como en ese momento casi toda la vida era heavy metal o rock, ¿verdad? O, o glam rock uh -huh. o, o hair bands o lo que fuera, pues era bien común de que si a lo mejor tú veías unos muñequitos, ¿verdad? Le metían rock Ajá. a los muñequitos. Sí. Entonces, para mí, yo en mi mente Yo siempre asociaba que eso era de Voltron
0: Eso era un disco de Voltron <risa> <risa> uh -huh. Y tenía los colores y todo así Como Voltron y como Mazinger uh -huh. Rojo, azul, negro, amarillo Pero si tú te fijas Es como si fuera un tanque Y pues va con el título uh -huh.
1: de, oh, de ¿entiendes?
0: Sí, las, las patas son como Unas ruedas de tanque uh -huh. Uh -huh. Este, Esto fue la, la portada la hizo Doc Johnson Que fue el mismo que hizo el Helion Del Screaming for Vengeance este se llama The Metalian. Y pues okay. como tú dijiste, un tigre con cuerno, con pistola, las ruedas de tanque. El defensor del metal. En la contraportada dice, Rising from, rising from darkness where hell hath no mercy and the screams for vengeance echoes on forever. Only those who keep the fate eh, shall escape the wrath of The Metalian, master of all metal. Cabrón, tú mm -hmm. lees eso ya. Tú, tú lees eso, cabrón. Y a veces tú no ves películas y tú dices,
1: coño, eso como se lo copiaron de Judas Priest o de, bon, o, de, o, de bon Jovi, o de Metallica o de esto, porque, sí. porque tú ves, vamos a suponer, Rising from the Darkness, where the Hell had no mercy and the screams for vengeance, eco on forever. Eso a mí me suena como que what we do in life y cosin Eternity de Gladiator ajá
0: ajá y, y,
1: y yo escucho esa línea y yo digo como que coño eso yo como que
0: lo he leído antes pues, <risa> <risa> la jodienda fue que yo leí eso con la pose de Halforesa que es parado derecho con, con los cuernitos para arriba y ahí se mirando te va para arriba así, mirando para arriba y ahí se te va la imagen de Gladiator para el carajo <ríe> Mira, vamos a empezar con la primera canción, vamos a empezar con la primera canción que es Free Will Burning, voy a poner un cantito Fue el primer single. Salió con el disco el 13 de enero. El disco empieza con una de las canciones pioneras de lo que es el speed metal. Mm. Eh, Ahí él me dio con sacarla y, te, y, ¿Y yo te dije, esta canción está muy puta. Y me salió, ¿Sale? cabrón. Yo, sí, le, pregun sí. yo le, le pregunté primero a Panche, porque Pancho es mucho más fanático de Ayuda Priest que yo y, y sabe muchas canciones de ellos. Mm. Y le tú sabes Free Will Burning. Y le pregunté y me le dije, es fácil de, to de tocar. Y me dijo que no se la sabía, pero que pensaba que era complicada. Y realmente yo le dije, mira, no, cabrón, la estoy sacando bastante fácil. Y él la sacó hoy también. Me dijo, ah, no, es fácil, cabrón. Él solo está puñetero, pero es fácil. Uh -huh. este Desde el principio hay un picking bien sabroso con, con una letra que trata de lo mismo. Hablan de, de carros rápidos con cojones que a la misma vez, yo entiendo que usan como metáfora para referirse a la agresividad que está trayendo la banda. Uh -huh. De hecho, la primera línea de la canción es como la película, ¿verdad? Fast and Furious. Sí,
1: este, yo pienso también, ¿verdad? Digo, a lo mejor la uh -huh. otra vez... Puede ser que estoy sobreanalizando otra vez. Ajá. Pero, pues, ¿cómo te digo? Bueno, maybe no estoy sobreanalizando. Pues, tú sabes, todos sabemos que Rojalfol es, es gay. Y Free uh -huh. Burning, pues, ¿cómo te puedo explicar? Hay muchas fantasías la, que la se la creaban. en fuego. Uh, uh, escúchate esto. Ajá, Hay ajá. muchas fantasías que se creaban en los 80 sobre ser motociclista o ser adicto a... a como ¿cómo te digo? Speed Junkie. Tú sabes, a los carros, a la fiebre, uh -huh. a todas esas cosas. Con ser gay. Eso viene, eso se remonta desde los 70, por ejemplo, cuando a, había un, uno de los filmmakers más famosos de, 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 de la comunidad gay, se llamaba Kenneth Anger, que murió hace dos años, y nosotros lo mencionamos aquí. Y uh -huh. él tenía una película que eran de motociclistas, pero que todos eran gay Y se llamaba Scorpio Rising. Este... De esa, esa película es un ensemble film de lo que es el look de la comunidad en esos momentos. Y eso se ha imitado un montón. Por ejemplo, este, en Drive, Ryan Gosling, la chaqueta que tiene, ¿verdad? Nicola Winding -Renf, le puso esa chaqueta con un uh -huh. escorpión haciéndole un tributo a esa película. ¿Verdad? So, cuando yo veo Free Will Burning, veo la parafernalia de la vestimenta de Rob Horford, pero el video, mano, yo lo que pienso es en Kenneth Angel y en Scorpio Rising. Uh -huh. O sea, este, otra vez, él fue un pionero en aceptar, tú sabes, que, que en verdad él era gay. <ríe> eso todo el mundo lo sabía antes. Y eso era como que un sello de goma que era de la banda. Y esta canción para mí como que demuestra que, que, no sé, como que la comunidad gay tenía un
0: héroe en el heavy metal
1: así es más, más mm. o menos como yo lo veo de, de sí, esa sí.
0: manera el, el solo de la canción es de Glenn Tipton mm. este, aunque más adelante, de, a mitad de solo entran los dos hacen una armonización, esa parte la saqué también, sí. <ríe> lo que está jodón en verdad como tal es el solo de Glenn Tipton porque aunque, va, aunque suena bien mm -hmm. por, si lo vas a sacar es un crical, es un reguero que tú, piensas, que tú pensarías que no hay manera de meterle feeling a eso, pero él mm -hmm. lo sabe hacer el video de la canción es bastante charro uh -huh. es como como una maquinita de esta un arcade y el carrito en el carrito se ve la cara de Halford así moviéndose bien pendejo <risa> 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 daña un poquito lo cabrón que está la, lo cabrón que está la canción sí. el próximo tema es este, este tema este, esta canción le íbamos a sacar pa, en Patreon que yo subo con Panchi video de tu en y tú me la sabes venido de nuestra banda Uh -huh. y vamos a sacar Joe Breaker en verano no, no la tocamos porque se me hacía puñetera sacarla <risa> este, pero nada voy a poner un cantito de Joe Breaker Sin, sin bajarle mucho al tempo de lo que de lo que trajo Free Will Burning uh -huh. con la misma intensidad sale una de mis canciones favoritas de la banda como tal rompiendo está cabrón que sea mi favorita y no pueda tocarla Sí, Rompie, rompiendo, rompiendo quíja quíja quíja. con bicho
1: <risa> <risa>
0: con las dos nalgas con, la... <risa>
1: <risa>
0: con mandingo hasta la base <risa> Esta, en, esta, en esta letra se siente que, que están hablando de, de la portada de Metalian Aunque sabemos también de lo que están hablando. Claro. Pero, ah, ajá. La letra en verdad se trata de una super mamá de bicho. Exacto. Que, que cuando se va a venir, él dice como que te voy a romper. Él dice como que, ajá, voy a, voy a disparar y se te va a romper la boca. Mm -hmm. es, es más o menos lo mismo que de lo mismo que trata Love los off de Kiss. Que es un copetazo sí. de leche. Pero, pues... lo canta, pero lo canta con una voz tan cabrona, en verdad. ¿Qué? Sí, cabrón. A ti te dan a este es ganar en cantar. Que canta. Canta. A ti te dan a ganar en cantar, cabrón. Aquí Halford da clases de cómo se canta, con sí, cojones, así los tengas en tu sitio o en el nalgas. Es. Musicalmente, <risa> <risa> musicalmente esto es una obra de arte sin comer mierda. El, sí, sí, el solo sí, sí. es de Kekedonin, que a mí Kekedonin que, que, que es como que el guitarrista menos duro de la banda y el solo uh -huh. este termina con unos armónicos naturales preciosos, las transiciones que hay de ritmo son perfectas, esto tiene una, yo diría que hasta un poquitito de progressive sí, cabrón eh, y, y aquí y cada no sé. uh -huh. aquí cada escala que hacen este va encaja con la misma escala que, que está en el main riff, y la canción al final termina con toda la escala hasta el final eso está oh, súper yeah. cabrón de bien yeah, hecho está y hasta este track se siente como que es un disco con ADD, porque
1: es que ellos van de hard a más hard, a más hard, tú sabes. este ah, o sea, ah, Es como, honestamente, se sienten ellos tocando como si tuvieran algo que probar, que no lo tenían ya en ese punto, en verdad no tenían nada que probar. Pero se sentían no. como que tenían algo que probar, como que nosotros estamos cabrones, nosotros estamos bien cabrones, nosotros estamos bien sí. cabrones, o sea... Se, sentía, se sentía el hambre por el metal ¿Verdad? Por, por tocar más metal No mano, estos son de verdad Dos tracks que te dejan sin
0: aliento Literalmente sí. <risa> Y hablando de hard Vamos ahora para Rock hard, right free deja, pon deja poner el clip Originalmente esta canción se llamaba Fight for Your Life uh -huh. y se grabó para las sesiones del disco Screaming for Vengeance. Hace uh -huh. mucho sentido porque tiene ese sonido. Sí, eh, ahí tú ves la esto influencia. Empieza con, uh -huh. Sí, a mí me encanta que hagan eso porque más adelante voy a hablar de una que tiene el sonido del disco que va después. Uh -huh. Es más, explico eso más, más tarde. Esto empieza con unos leads de guitarra de los dos, bien sencillos, pero se escuchan bien cabrones. Es un tempo mucho más comercial que lo anterior. Esto puede ser un hit de radio. La letra es como de empoderamiento. De sacar cojones y meter mano. Lo es, lo es. Y, y Rojalford sí. sí lo puede cantar.
1: Esa es la pendeja. O sea, vuelvo y te digo. Esta, mm -hmm. guerra ha sido, esta guerra siempre ha sido cruenta, de verdad. Para la comunidad gay. Y más en ese momento. O sea, este Bon Jovi va a llegar volando donde Rojalford tenía que llegar caminando, cabrón. Y esa es la realidad. Sí. Esa, es la, esa es la verdad, cabrón. <risa> y y si, si tú ibas a convertirte en un cantante facebookero, <risa> que eso no existía en el momento eso, de empoderamiento y meter mano y tenemos que seguir para adelante, Rojalford era exactamente la persona que tenía que hacerlo. O sea, este tema le pega a él nada más. A ninguno de esos blanquitos uh -huh. que cantaba heavy metal le pega este tema, le pega a él nada más. Yo no,
0: yo no quiero escuchar un cover de esto.
1: No, 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 no. Es que otra vez no va, no va con la personalidad de nadie. Eso es una de las bellezas que tiene Judas Priest. Es que cada canción va con el ADN de lo que es la banda y de los integrantes, de, 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 de qué que son las vivencias y de lo que ellos te pueden asociar que ha pasado en sus vidas como para lo que están interpretando. Y esto es uno de los uh -huh. mejores ejemplos, de verdad.
0: Uh -huh. y, y tú escuchas Ayuda Priest cualquier canción y tú sabes que ellos están vestidos de cuero. Sí. Tú sabes que las guitarras se ven cabrón <risa> uh <-huh>. ¿Verdad? <risa> el E.M.O. de motociclista, sí. Ajá, ajá. Uh -huh. este Rock Hard Drive Free también es de... Es como de que si, si no lo haces tú, ¿quién puñeta lo va a hacer? Mm. Y, y por eso Rojalford se comió todos los bichos que pudo en los 80 porque si no, ¿quién? Y, si no, ¿quién? alguien mm, tiene que hacer el trabajo musical. sucio <risa> <risa> sí. y estaban en Ibiza bien a lo loco musicalmente me gusta más que la letra es bastante straightforward, qué cojones, ¿verdad? pero con muchos arreglos buenos de guitarra esto pudo ser otro single más, esto tiene tres singles y esto pudo haber sido un cuarto single, el Mm -hmm. es de estos discos que si la banda le daba con tocarlo completo en el tour como hicieron alguna vez y no tocar más ninguna otra canción a nadie le iba a molestar, cabrón este disco es un show imagínate este disco en un live cabrón
1: en el 85, Acho, cabrón ese podía ser el Bien, puta. completo sí, sí, completo ese podía ser el disco completo de 40 y pico de minutos 50 minutos se,
0: se iban a quedar canciones, claro pero cabrón, nadie se iba a quejar esto suena no, muy nadie, cabrón corrido eso es, luego, luego, luego de esta viene de sentir el cabrón. Deja de poner un clip, Ach. espérate. De The Sentinel es la mejor canción del álbum y esto no lo voy a discutir con nadie. No, no, no hay manera de discutir. <ríe> Fue el intro del episodio. Es que esto uh -huh. está demasiado hijo de puta. El título esta... está bien, cabrón. <ríe> sí, sí. <ríe> de, de Sentinel puede ser hasta el, el, el mejor nombre que el de la portada de Metallian. Eso es así. Eso es así. Eso es así. <ríe> en esta, hay toques medios progresivos. Si, si yo viajo a ver a Judas Priest y no tocan esta canción, yo no los vuelvo a escuchar más nunca. No, cabrón. No Me encojonaría con la banda La letra es como, como de una batalla del Sentinel uh -huh. Quien pelea con cuchilla y destruía todo lo que se le cruce por medio Como Halford uh -huh. con su culo juguetón se, <risa> se dice que la inspiración de esta letra fue la novela de horror del 74 De Sentinel que la escribió Jeffrey Convitz uh
1: -huh.
0: esta, esta debe ser, y la película sí Esta uh -huh. debe ser una de las canciones más heavy metal de la historia la película, la película este, fue dirigida por Michael
1: Wiener, el director de Dead Witch, dos pa'lante. Y fue uh -huh. basada en el libro. Es una historia de horror súper creepy, super creepy. La película sale en el 77. Yo se, la, yo se la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto porque es bien difícil de conseguirla. Es bien rara. Pero... Okay. Tiene tiene unas loqueras que tú no es, es una, una película de horror bien alucinógena, la verdad, es tremenda película y no hace mucho, la tienes, estaba, sí, no hace mucho te estaba enviando que habían sacado <risa> te habían sacado un vinil de ella. Este, un vinil ah, de, sí, un sí, sí de sí. ella. Este, que yo te decía, déjalo, mano, tengo ganas de gastar 50 pesos, malditas. Eso, eso,
0: eso, eso sí que va a ser raro, cabrón.
1: Sí, porque la película es, es ya bien difícil de conseguir, de verdad. Bien
0: la película difícil. es como clase F.
1: De verdad, sí. sí es, bien, es que lo que pasa es que bien oculta y enseñan muchas estrellas que, de, bueno, no eran estrellas en ese momento, pero se eh, convirtieron en estrellas después haciendo... Pues, un montón de cosas que en el momento tenían que hacer por amor al arte, pero por ejemplo hay una escena que Beverly D'Angelo sale masturbándose en escena y no lo, no lo enseñan tan gráfico, pero sí lo enseñan, ¿verdad? Y entonces Beverly D'Angelo uh -huh. después se convierte en la esposa de Chevy Chase en National Lampoon Vacation, cabrón. <risa> <risa> y cositas así, tiene mucha, muchas estrellas en, en, en escenas como que un poquito subidas de tono que cuando después todos se pegaron, como que trataron de invisibilizarla un poco. Pero de verdad, uh -huh. tremenda película, para tremenda canción. Quizás una de
0: las mejores canciones del metal. De verdad. Sí, 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 bien cabrón. Y la próxima, yo creo que esta es tu favorita. La próxima <risa> es Love Bites. Sí, voy a poner un pedacillo. Que tú crees? ¿Esta canción te gusta? Esa canción, cabrón,
1: era una de mis canciones favoritas cuando yo estaba chamaquito, pero nene, chamaquito, chamaquito de mía y de mi hermana. Y nosotros llamábamos ya, nosotros ya a la radio pidiéndole
0: y nunca la ponían, cabrón. <risa> <risa> de Flepper no. tiene una que se llama así, ¿verdad? Sí, sí. sí. Flepper tiene una de los Bites. Todavía que te pusieron no... de Flepper para que te cagara en Dios. No, cabrón, no. Ahí sí que no.
1: Sí, ahí sí. Es. Tiene, que ser, tiene que ser de Judas Priest. O si no, no puede ser de... <risa> todavía todavía mi hermano y yo nos vemos y, no, y cada vez que mencionan a Judas Priest o lo que sea, nosotros decimos In the
0: Dead of Night Love Bites. Love Bites. Love bites. <risa> este fue el, ser, el tercer sencillo. Esto salió en abril. En Love Bites ya se siente el sonido que iba a traer la banda en su próximo disco, el Turbo Lover. Que eso es lo que iba a decir ahorita. Me gusta que las bandas creen transiciones entre proyectos. Perfecto, en, en el scream for Vengeance tienen un sonido heavy metal bien puro. Que, que lo traen al, a, al Defenders of the Fate. Pero la misma vez en Defenders of the Fate se va más rápido. Que eso es lo, 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 lo puro del Defenders of the Fate. Uh -huh. Y te meten sintetizers que es lo puro del disco que viene después, que es el Turbo Lover. Eso para mí les queda cabroncísimo.
1: Y ellos estaban como cuatro años, util, cuatro años antes utilizando técnicas que se iban a pegar cuatro años después. O sea, Ajá. cabrón.
0: O sea, no hay sí. nada más
1: que discutir, de verdad, o sea... Ellos está están donde...
0: jodiendo con Heavy Metal y sintetizers en el 84, cabrón. No,
1: y que, y que tú no hubieses pensado, ¿verdad? ¿Verdad? Los lo, lo rockero Heavy Metallos en ese momento. Lo hubiesen pegado, pensado que esos estilos iban a pegar porque no lo mantenían, a, a lo mejor, ante los ojos de ellos demasiado puro, ¿verdad? Pero ellos están experimentando cosas que de verdad... Y van a jugar bien afín con el género. Porque ahora uh -huh. mismo tú escuchas esos sintetizadores y esas técnicas que ellos utilizaron, que maybe no, estaban, no estaba usando nadie. Y ahora para mí son tan representativos de la época, mano. Que yo, yo lo escucho y yo digo como que, coño, mano, qué bueno que lo usaron muy bien, coño. Muy bien porque uh, sí. yo, yo escucho eso y me devuelve a mi niñez, cabrón de escuchar este rock, de escuchar early rap y de, y de ver películas de horror, cabrón, nada más, que eso era lo único que yo hacía, ver películas. Qué felicidad, horror. ¿verdad?
0: Sí, cabrón, ese es <ríe> los tiempos más felices del mundo, cabrón. <ríe> <ríe> Aunque la letra de esta canción es media creepy porque trata de meterse en tu cuarto mientras duermes y metértelo. Uh -huh.
1: Pero okay. obviamente nosotros no, no entendíamos nada de eso cuando estábamos chamaquitos, nosotros... Solamente sabía. Pensabas que era un vampiro. <ríe> Exacto. Sonaba cool, sonaba creepy, sonaba como una película de horror y ya eso era suficiente, cabrón. Y el contexto tú se lo uh -huh. viniste ya a dar ya de adulto, ya cuando ya tú te metes de lleno a entender las letras.
0: Sí. Mira, a esto Neve hace un cover que es bien precioso. Uh -huh. Sí, yo lo he escuchado. En, en escucha el, muy bien. En el, sí, en El Político Afecta, sí. Y es, es bien pesado y dura como, ellos siguen llamando y dura como, 13, como 10 minutos o algo así. Uh -huh. La próxima es, aquí, aquí vamos a hablar de la controversia del disco como tal. <risa> la canción se llama Eat Me Alive. Deja poner un pedazo. Vamos, vamos, vamos para el bochinche. Esta canción, Eat Me Alive, formó parte del 5015 15 del PMRC. El mm. PMRC es Parents Music Resource Center. Los que... Ay, que los, los wokes de aquellos tiempos, ¿verdad? muchos jodieron Dios mío. Ah, el, twi el Twitter de aquellos tiempos que escuchaban música para quejarse. Exacto. Pues, eh, eh, es
1: que, luego que deberíamos que hacer pasaba, un episodio del 50-15. Que pasaban por ese maldito sufrimiento de tener que escuchar Tanta música simplemente para analizarla. Ay, maldita Ajá. ¿Quién quiere ¿Quién quiere escuchar a Prince? ¿Quién quiere escuchar a Darlene Nicky, Sex Masturbation de Prince. O, o Sugar sí. Walsh de Sheena Easton. Ay, ¿quién quiere escuchar eso?
0: Pero no siga, no siga, no siga. que Te quiero, te quiero ofrecer que hagamos luego un episodio del 50 fifteen claro. Y hablamos de cada canción. claro este, Podemos hacer como que decimos si nos gusta la canción. Y hablamos del bochinche, de por qué la canción está en esa lista. Claro, sí, este, sí, sí. No, y de, en resumen, y de, eran y de, canciones que tenían que un mensaje y... sexual demasiado explícito o, o de violación. Eran como que fuertes. Sí, pero pero lo que yo te digo que para mí es,
1: era el síndrome de persecución, era porque yo como que buscaban una canción para cada categoría. <risa> Eso Ajá. es lo que yo me río, ¿sabes por qué? Sí. O sea... ¿Tú no pudiste haber escogido 10 canciones que tuvieran que ver con masturbación y sexo? No, una de sex masturbation. Una de sexo, Una de drugs ah, and alcohol. Ah, no sí. de suicide. Sí. <risa> Era como un top ten de, del
0: demonio. Ah. Que tú sabes, tú acá tú sabes, eso tiene que estar bien cabrón. <risa> cabrón. Exacto. <risa> <risa> en, en, It, en Eat Me Alive, Harford te dice ya en el segundo verso que te pondrá a en el culo a punta pistola. Claro, mucha gente <ríe> piensa que es el bicho, pero tú sabes no, no. que no es así. No es así. Eh, lit lit literalmente, la, el segundo verso termina diciendo, I'm going to force you at gunpoint. Y después dice, mm. este, eat me alive. Halford dice que, que estaba súper borracho una noche en Ibiza. <ríe> y luego... <ríe> y luego del hangueo se puso a escribir las letras que faltaban y dice que cuando se despertó al otro día se sorprendió bien caro lo que había escrito y aún, aún así le borró muchas cosas a It Me Alive". Esto que salió fue la parte que él pensó que podía pasarse... <ríe> <Exacto>. <ríe> Musicalmente, parece que ese esa, esa ya salió y dice, no, no consiguió bicho y viro bien en cojones. Digo, la próxima vez lo voy a tener que asaltar para que me den todo el bicho que tenga. <risa> que yo escribí, escribí mamá, el culo
1: peludo, de, después de haber estado todo el día en un pantalón de cuero. Diablo, Entonces, eso es hasta como que muy fuerte
0: para mí. Está cabrón. <risa> Déjame borrar lo del pantalón de cuero.
1: Lo <risa> del pantalón de cuero.
0: <risa> Musicalmente vuelven a la agresividad del principio y es de las más fuertes del disco. Eh, está cabrón que luego ven una canción que se llame Algunas cabezas van a robar,
1: ¿verdad? Pegan, <risa> Espectacular, cabrón.
0: Si sí, sí, le voy a mamar el culo, voy a arrancar el bicho para el carajo. lo voy a convertir en, 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 es,
1: en Sleepy Hollow, cabrón, pero con los dientes.
0: <ríe> la próxima canción se llama Some Heads Are Gonna Roll. Voy a poner un pedacito. <ríe> Este fue el segundo single, salió en marzo. Esta es la única canción que no escribió ningún integrante de la banda. Todo, todo el de, resto del disco lo escribieron entre toda la banda. Uh -huh. eh, esto lo escribió Bob Halligan Jr., el mismo que escribió Take These Chains en el disco anterior, Screaming for Vengeance. Bob Halligan Jr. dice que muchos pensaban que esto tiene que ver con algo de, de Satanás o con algo oscuro, pero es más sobre como con un futuro holocausto, como que a prepararnos que esto se va a joder todo bien, hijo de puta, aquí. Eh, para mí, esto tiene un intro medio Alice Cooper. No sé cómo que se llama sí. un poquito el de Poison. Sí, medio y... Doom de los, de los 70. Ajá. Ajá. Pero luego cae en el clásico heavy metal de Ayuda Spring. Esto, esto es tremenda canción. Esto es un palito. Ellos lo siguen tú, tocando.
1: Pero, ¿qué tú crees que en realidad trata? ¿De qué tú crees que en realidad trata?
0: <risa> no sé, cabrón. No
1: sabes. ¿De qué tú crees que trata? Después de que te mamaron el culo, Pelú. Después de haber estado en un maón de cuero todo el día, cabrón. Eso,
0: eso es un holocausto es que no caríbal, cabrón. No es <risa> Pero es que no le escribieron ellos. Bueno, o es se la excusa, es la excusa. Cabrón se le escribieron, escribieron? Claro, no,
1: escribieron para ellos. Pero a lo mejor tú crees que eso re en realidad... O sea, después que tú tienes tantas canciones que están funcionando, que están escribiendo tú mismo, ¿para qué tú necesitas que alguien te escriba una canción? Si eso va... De momento así, ¿verdad? Sí, tú, tú, tú estás en uno de tus mejores momentos como banda. Tú no necesitas nadie que te rompa la musa porque nadie se va a poner... O sea, este no es el mismo caso que cuando Eminem escribió The Watcher, ¿verdad? Para Doctor Dre. O sea, uh
0: -huh.
1: allá ahí habían pasado un montón de años después de, 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 de eso, de de Chronic. Y ahí vino para 2001. Y... Básicamente, Eminem, después de consumir Doctor Dre por un montón de años, se metió en el ADN de Doctor Dre y le escribió una canción que tú dices, Acho, yo no puedo creer que eso lo haya escrito. Eminem, eso, eso parece una canción que solamente Doctor Dre hubiese podido escribir. ¿Entiendes? Sí, pues, sí porque se siente demasiado en... Doctor Dre, ¿verdad? Exacto, pero eso requiere un tiempo, mano. O se requiere un tiempo de, para un artista consumir a otro artista, de saber. Todo, todo, como te digo, todo su, todo su estilo, todo, toda su forma, toda su técnica. Y eh, esto es una canción que parece demasiado de Judas Priest. Como para que otro mm -hmm. lo haya escrito, no sé, no sé. Eso, eso para mí. No, no que, lo sé, no lo sé. No sé.
0: <risa> Mira, la, la próxima es Night Comes Down. Vamos a poner un cantito. esto una baladita para fincar. Parece que, que consiguió lo que buscaba. Uh -huh. Esto es bien diferente al resto del disco. Es un soft rock súper melódico con muchos arreglitos de guitarra bien bonitos. El solo está súper cabrón. Uh -huh. Empiezan los dos armonizando y luego se queda Tipton solo haciendo un par de notas. Uh -huh. Al for aquí se saca la pájara cantando y da cátedra. <risa> eh, sí. La letra es como, es como un despecho esperando por el amor de su vida porque él sabe que no volverá. Y que una pesadilla diaria. Para mí, el disco debió acabarse aquí. Sí, y para mí también. sí porque y, era es... diez.
1: y era un 10. Y era un 10. Porque... ¿Sí era un 10 tirando a 11. un sólido 10? Sí, sí, porque es que si hubiese mantenido un high note bien cabrón en ese momento. Uh -huh. ¿sabes? No, es que, no es que desmerece, como dijimos al principio. Lo que pasa es que, pues, como que va bajando un poquito de aquí,
0: de aquí para adelante. Sí, la, la próxima es Heavy Duty. Voy a poner un pedazo. a mí el de canción. <risa> Viste, hay gente, que, hay mucha gente que le gusta y, y en vivo, de hecho, el, el disco tiene de bonus track esta canción en vivo, suena mucho mejor, pero yo odio los himnos de heavy metal, cabrón. Yo odio sí. que, que toda la canción mantenga el mismo ritmo de batería, uh -huh. que sea un riff de guitarra bien seco. Sí, pero eh, la a la misma yo, vez yo realmente... hay público que,
1: que come esta canción. eso, eso... Sí, sí, okay. sí. Y los himnos sí. de metal... O Sabes que tú, yo que son de, de estas canciones que tú necesitas,
0: de verdad en el disco. Estas esta, esta son las canciones mano Manowar para mí. Sí. Aunque las crearon ellos. <risa> Pero son yo odio las canciones, yo nueve la... de diez canciones que tengan en el título heavy o metal o rock no, no me gustan cabrón, no sirven. No sirven. <risa> no sirven. <risa> la letra es de ellos vendiéndose como lo más metal y más pesado de todos. Mm -hmm. A la misma vez puede tener un doble sentido sexual también. Sí, esto este... es como si fuera,
1: esto es como si fuera la primera canción de un grupo de rock de heavy metal. Como si fuera su primera canción. Ah, o sea, sí Este es, es el sándwich de salchicha de una <ríe> cabrón, pre... cabrón, sea <ríe> la madre que el sándwich de salchicha. Es el sándwich de salchicha de, de un grupo de heavy metal. La canción que tú necesitas para pegar. Y
0: después no la tienes que cantar jamás en tu vida. Ajá. Y vamos a cerrar, ya la, la última es Defenders of the Faith. Voy a poner un cantito. Esto es la continuación, esto está pegado con Heavy Duty y esto es bien, es, por lo menos las dos son bien cortitas, entre las dos hay como tres minutos algo lo único que dice es We, are, we are the defenders of the fate es, lo que hicieron será es como estilo concepto para mí, debieron seguir el concepto de que el tipo está amenazando a muerte el que no le mame el culo pues, pero aquí terminan, defenders of the fate es como que defienden la fe del, del heavy metal contra todo lo que está sonando alrededor Sí como el mensaje eh, está el mensaje del sí, álbum. Sí. Yo, yo pienso
1: que Heavy Duty y Defenders of the Faith debieron ser la 1 y 2. Y después de ahí para adelante que empezara el disco. Este Que tú, que tú pudieras dos... poner el disco en la 3. Hey, sí, sí. Bueno, sí, pero que pues, como son las, como primera vez, por primera vez que tú lo escuchas, pues estas son las dos uh -huh. canciones pues, que te van a llevar ahí más o menos. Tú dices, coño, sí, se escucha nítido. pero entonces después de ahí empieza la obra de arte. ¿Verdad? Pero no todos uh -huh. podemos esperar que todos los grupos cierren con un Black Diamond.
0: No, 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 ¿Sí? no.
1: Y eso vamos a hablar en menos de un mes, cabrón. Exacto. O sea, o sea <risa> cuando tú tienes tu disco, tu primer disco y tu número 10 es Black Diamond, tú dices, Ese es el mejor grupo de todos los tiempos, cabrón. Tú vas a durar
0: 50 años. Vas a durar 50 años. Sí, a durar 50 años. No, hay, no hay duda, no hay duda. eso Mira... Antes de irnos, porque no le vamos a dar el rating a esto, un discazo. Sí. Es este, ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas de aquí?
1: Eh, los Bytes y fíjate. Los Bites. Uh, sobresale los Bytes y de Sentinel, pero de verdad, a mí me gusta todo el
0: disco. A mí, mi número uno es de Sentinel. Uh -huh. eh, mi número dos es Joe Breaker. Uh -huh. Y mi número tres es Free Will Burning. Ok. Este, pues después están todas las demás los Bites y mi Alive en verdad, en verdad el disco es bien parejo como tú dijiste uh -huh. es bien parejo y, y de verdad
1: no, no, tú no puedes sacar como una como que diablo esta está mejor que otra y mejor de ha macho ¿no? en verdad
0: todas están buenas de verdad el disca, yo, yo tenía un pana hace muchos años en, la, una de mis, en mi primera banda como mi segunda banda que era súper fanático de Judas Priest de Rob Halford y tú le hablabas de este disco y tú no puedes decir el Defenders of the Fate tenías que decir el disco el disco. Él te decía, ah, están, están los discos y está el disco. Él dice que este es como que el disco más hijo de puta que tiene en Heavy Metal. ¿Tú crees? Y se lo respeto, claro, sea... no, 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 lo a, no pienso que sea así, Ajá. Pero, <risa> pero se lo respeto. De hecho, la, hay mucha gente que se pregunta entre Screaming for vengeance Defenders of the Fate y Painkiller. Para mí, son bien diferentes, por lo menos el Painkiller y el Defenders of the Fate. Es muy diferente. Pero pues, si, tengo, si tengo que escoger entre uno de los dos, yo creo que cojo el Painkiller. Debe pero ser. no por mucho. No por no, pero, mucho.
1: Pero debe, debe ser el painkiller y, y el British Steel tampoco no se queda atrás. En verdad. Sí, pero ese tiene par de comerciales. Esos son. Sí, pero. ¿Cómo te digo? Es de. Tú sabes que muchas bandas no se escuchan bien mientras están buscando el sonido. ¿Verdad? Uh -huh. Judas Pri, desde que empezaron siendo como. Una copia de L. Zeppelin, porque es pues, que casi todas uh -huh. las bandas que después se convirtieron en heavy metal empezaron tratando de ser una copia de L. Zeppelin, eso lo sabe todo el mundo. Sí, todo el mundo quería ser Robert Plant. Todo el mundo quería ser Robert Plant y Rojalford quería ser Robert Plant. Y si no, busquen los videos uh -huh. del principio de él. Era el mismo. Exacto, pero muchas bandas no se escuchan bien mientras están encontrando su sonido. Y Judas Priest siempre se escuchó su opinión, que British Steel, ¿verdad? Creo que es el sexto disco de ellos. Este, uh -huh. Todavía se sienten como buscando y encontrando su sonido. Como quiera, se escuchan súper bien,
0: ¿entiendes? Para so, mí que lo encuentran de verdad aquí. Aunque el Screen for ya estaba como que el blueprint, pero uh -huh. aquí es el sonido heavy metal de Judas Priest. Pero, pero yo sí pienso que el
1: Painkiller es el mejor de todo. Todavía sigue
0: siendo... El para killer, el, el, pain, el pain para mí tiene ese status de decirle el disco. El disco. <risa> sí, de, de Judas sí, Priest. El painkiller. Uh -huh. Si tú me dices a mí el heavy metal es painkiller, cabrón, yo no te voy a discutir eso nunca en la oída. No, 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 no. Macho, no. Aunque diga Judas Priest. <risa> Judas Priest. Mira, este, vamos no porque hay que grabar otro más. Uh -huh. ¿Y dónde te leen? LGRON <risa> en X. A mí, en X. Acorde y rima en X. En cinta en X. Acorde de rima en Instagram y Threads. Acorde y rima en Patreon. Nos fuimos, cabrón. Nos fuimos.